0: Este es un podcast de En Consulta, la plataforma que observa, difunde, dialoga y propone en los temas de salud pública. Esto es Caminante Lunar con Lizardo Guamán.
1: El costo de la canasta básica se ha incrementado y amplios sectores de la población han sido golpeados no solo por la pobreza, sino por las actuales circunstancias con el agravante de que la respuesta del Estado no es del todo eficiente y eficaz. Eh, esto es, ha sido causado por la grave crisis política que nos aqueja. Un presidente sumamente débil, errático, con serios indicios de pertenecer o haber permitido que una red de, de corrupción se encarame en el Ejecutivo y empecinado en designar ministros cuestionados y mediocres un parlamento que no solo es eh, su espejo, sino que además es su sustento debido a la nefasta alianza entre los distintos fujimorismos que lo habitan con el serronismo, lo que garantiza una cierta estabilidad perversa en medio de avances de los grupos mafiosos y ultraconservadores para avanzar en el despa desmantelamiento de las reformas que hemos logrado en educación, salud, transporte, etcétera. Para completar este panorama, constatamos que la ciudadanía, aquella que nos ilusionó el 2020, a fines del 2020, cuando salió a las calles e hizo retroceder al régimen espurio de Merino y lo obligó a renunciar en solo seis días y en plena pandemia. Esta ciudadanía se encuentra agotada, acorralada, retraída a las redes sociales donde es inefectiva, en lo que ha permitido que los pillos de siempre se reagrupen y preparen un nuevo ciclo de impunidad para lo cual vienen avanzando sus fichas. Primero con la, la toma del Tribunal Constitucional y ahora con la anunciada de la Defensoría del Pueblo. Urge revitalizar el espíritu de dicha ciudadanía Hago un llamado a los jóvenes de hoy y a los jóvenes del ayer como yo para que retomemos nuestras pequeñas iniciativas ciudadanas y lograr encender la chispa que requiere la calle para hacer entender a dichos pillos que no somos rehenes, que basta ya que no los queremos más aupados como garrapatas en el poder. Muy buenas noches, mi nombre es Lizardo Guamán y doy la más cordial bien bienvenida a los amigos y amigas que nos acompaña. En esta edición especial de Caminante Lunar se reflexionará sobre un te tema que es crucial para los resultados de todo sistema sanitario, lo que se denomina la gestión de los, del trabajo y la salud y seguridad de los trabajadores en salud. Para hablar sobre ello, para mí es un alto honor y un gran beneficio presentar en este espacio ...al doctor Carlos Rosales... ...él es argentino, es médico... ...máster en Administración de Negocios... ...con énfasis en Recursos Humanos... ...por la Universidad Latinoamericana... ...de Ciencias y Tecnología... Eh, ...con un postdoctorado en Sistemas y Servicios de Salud... ...en España... ...profesor de Gestión de Políticas y Gestión de Recursos Humanos... ...en la Maestría de Salud Pública... ...asesor internacional para la Organización de Cursos Virtuales... ...en el Campus Virtual de Salud Pública... ...de la OPS/OMS. Docente asociado de la Escuela Andaluza de Salud Pública de España, además de una larga trayectoria en, eh, en la OPS, tanto en Washington como en Costa Rica. Eh, bienvenido, estimado Carlos.
0: Hola, Lizardo, y aquellos que nos están escuchando, es un placer para mí poder compartir con ustedes un diálogo sobre, sobre qué está ocurriendo en el mundo del trabajo. Eh, todos yo creo que eh, hemos asistido a, un, a una etapa de la humanidad muy compleja como ha sido la pandemia y, y esto ha puesto en evidencia cuestiones estructurales que nosotros siempre hemos marcado en el, en el contexto universal y en la región de las Américas. Así que nada, complacido por estar con ustedes y, y esperando tener una buena charla.
1: Gracias, Carlos. Eh, eh, como sabemos, los sistemas de salud eh, pueden ser medidos de distinta forma. Una, una forma es eh, ver qué tanto los sistemas llegan a su población, y eso lo medimos por su cobertura, digamos. Y otro aspecto que puede ser medido es eh, qué tanto se impacta en disminuir la morbilidad, la mortalidad por causas evitables. Y finalmente, si se les pregunta a los usuarios si. ¿Qué tal eh, les parece el sistema de salud ver su grado de satisfacción? Eh, para que eso suceda, el recurso humano es fundamental, ¿no? El, los trabajadores de la salud son fundamentales. Eh, en ese sentido, eh, hay condiciones de empleo y trabajo que se deben producir para que estos... Eh, Trabajadores cumplan con el objetivo de lograr esos eh, la mejora de esos indicadores. ¿Cómo, cómo tú describirías eh, este tema de tan complejo, tan súper este, especializado? Eh, hacer una pequeña definición y en función de eso plantearnos cuál es el panorama en Latinoamérica sobre todo.
0: Bueno, eso, la verdad que la pregunta tuya es tiene mucha, muchas aristas y muchas cuestiones que comentar. Yo creo que lo primero, podemos empezar por hablar de, de, de la magnitud de la fuerza de trabajo en la región de las Américas, porque creo que ese es un dato importante, porque hace una actividad económica importante en el mundo del trabajo. Cuando nosotros hablamos de trabajadores, la fuerza de trabajo en general, o sea, de la población económicamente activa, en la región de las Américas, hablamos de 484.7 millones de trabajadores, de los cuales eh, América Latina y el Caribe le están aportando el 62%. Pero cuando hablamos de los trabajadores de la salud, estos representan el 5% de esa fuerza total. Es decir, que estamos hablando de 24 millones 200 mil trabajadores en la región de las Américas. Eh, que aportan su trabajo y aportan en una actividad económica fundamental. Y yo digo esto porque también eh, cuando hablamos de la fuerza de trabajo, necesariamente tenemos que hablar también de que ha habido un proceso de mercantilización importante del trabajo en salud. Eh, otra cosa importante que yo creo que hay que destacar es que la fuerza de trabajo en la región eh, históricamente ha tenido altas tasas de precarización. Solo para darte un dato, en encuestas que se hicieron en la región, la, el 37% ha trabajado con esquemas de autoempleo precarizados y con una baja cobertura de la seguridad social. Es decir, que los trabajadores de la salud, paradójicamente, ni siquiera han tenido coberturas adecuadas de salud. Eh, sumado a la precarización de su trabajo y la flexibilización de las condiciones de trabajo. Eh, cuando uno también analiza, bueno, la composición, cómo está, la fuerza de trabajo en salud, eh, todos sabemos que es fundamentalmente femenina, aproximadamente 70-30, eh, y eh, si lo vemos por las profesiones más significantes del trabajo en salud, eh, la enfermería, significa el 56% de todas las profesiones en salud. O sea, la enfermería es quizás la base de la prestación de servicio de salud. Y, eh, sin embargo, cuando uno analiza la densidad de personal en la enfermería, esta sigue siendo deficitaria de acuerdo a las necesidades que tenemos a nivel regional. Y, en cambio, con médicos pasa una cuestión paradojal: que es que en muchos países tenemos exceso de médicos, pero estos médicos no están distribuidos adecuadamente, sino que tienden a concentrarse en su, en su práctica, sobre todo alrededor de los grandes complejos industriales y económicos. Por lo tanto, no van a trabajar aquellos lugares donde más se necesita. Es decir, por ejemplo, ¿qué te diría? Eh, si tomamos Bolivia, Bolivia tiene... 4.7 médicos por 10.000 habitantes, pero ni siquiera eso se distribuye eh, igual en todo el, el país. Perú lo mismo, Perú ha tenido serios problemas, si comparamos Huancabélica con Lima, probablemente, pese que ha habido políticas que han intentado eh, reducir esto, sabemos que siguen teniendo problemas serios en cuanto a, a la distribución. Eh, y además si lo vemos ya en términos de lo que sería relacionado con las principales políticas de salud, o por lo menos lo que uno esperaría en función de las grandes estrategias como la atención primaria, el número de médicos de familia en los países de América Latina todavía es muy deficitario, sobre todo para sostener primeros niveles de atención. Esto es como un marco general. Eh, si lo vemos desde la perspectiva de la salud ocupacional, yo te diría que uno de los problemas serios es el subregistro importante que hay de todos los accidentes que se presentan en salud. Se habla, la OMS habla, que la epidemia mundial eh, silenciosa eh, es de las enfermedades profesionales y ocupacionales, porque tienen un subregistro importante, ¿sí? Eh, en América Latina estamos hablando en, en la región de 7.6 millones de accidentes y en América Latina de 5.230 muertes, más o menos. Esto antes de la pandemia, ¿verdad? Que ese plus, esa parte. Y lo otro importante es que las enfermedades profesionales y ocupacionales no han tenido un manejo adecuado. Uno lo que observa muchas veces es que la, la forma de intervenir sobre el tema ha sido generando las famosas oficinas de salud ocupacional que no son iguales, que no tienen, generalmente lo que se han destinado más que todo es a, al registro de eventos o epidemias o en, enfermedades nosocomiales, pero no una actitud proactiva de sí, sí. Eh, promoción y prevención de la salud y no ha estado ligado a la gestión del trabajo, porque también la gestión del trabajo muchas veces se ha manejado erráticamente, dejándolo en la parte de administración de personal y no asumiéndolo como el, el gerenciamiento de los procesos de trabajo. Ahora, eh, todo esto ha sido como estructural. Ahora, ¿qué ha pasado? El impacto de la pandemia en el mundo del trabajo ha generado problemas serísimos, pérdidas de hora de trabajo eh, y consiguiente aumento del desempleo en general, ¿verdad? Merma de los ingresos laborales y empresariales, todos sabemos el impacto económico que generó, eh, pero también generó nuevos desafíos en materia de seguridad y salud en el trabajo, cambios en las modalidades de trabajo, la ruptura eh, de las formas tradicionales y el, el ingreso abrupto al mundo de la tecnología para generar el trabajo. Eh, esto, lo digo, eh, con, a nivel general. Eh, solo para darte un dato, eh, en la región de las Américas, la pérdida de trabajo fueron algo así como 144 millones de puestos de trabajo, del trabajo en general. Pero en bien. salud se supone que hubo un incremento de la demanda de personal, pero de algunas profesiones, no de todas. Eh, fundamentalmente, en la pandemia... Hubo casi, yo diría, una psicosis por conseguir médicos intensivistas y, a, y enfermeras claro.
1: también intensivistas. Para la vacunación, sobre todo, ¿no?
0: Es, claro. Y luego sí se, se, se incrementó para el tema de vacunación. Claro. Esta, esta, esta cuestión, yo creo que es importante tenerla. Claro. Ah, bueno, y otro tanto interesante es que en la eh, cuando uno hace el análisis de quiénes sufrieron más la pérdida de empleo, han sido precisamente el, la población femenina, la que han tenido la, el mayor peso de desempleo, y los jóvenes. Esto es interesante porque son datos no menores, sobre todo cuando sabemos, como dijimos al inicio, que el personal de salud es fundamentalmente femenino.
1: Correcto. Ahora bien,
0: dicho esto, también hay otro dato interesante. Cuando uno analiza los reportes de la Organización Mundial de la Salud, eh, uno ve que la región de Europa eh, es la que tuvo el mayor número de casos de personal de salud infectado. Es decir, cargó casi con el 41%, mientras y, y bueno, y la región de las Américas, 44%. Pero cuando analiza la tasa de mortalidad, ahí cambia la cosa. En la región de las Pero Américas el 71% de, lo, de la mortalidad la aporta la región de las Américas.
1: Claro, y ahí que te corte ahí. Sí. Justamente tratando de aplicarlo un poco acá en el país uh -huh. a, en relación a lo que acabas de mencionar, y ahí también se expresan estas desigualdades, estas inequidades de trato de las profesiones. Correcto. Eh, durante la pandemia en el Perú y en otros países, este, con justa razón, Hubo el eh, llamado de atención sobre las muertes de, lo, de los médicos, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Eh, una medida eh, de, las otras, de las otras profesiones, pero era el médico. Pero cuando uno ve las cifras del impacto, eh, tanto en la morbilidad como en la mortalidad por, por la COVID, se ve que los que más sufrieron fueron el personal técnico de enfermería, en, en general, técnico pero sobre todo el técnico de enfermería. Y fueron los que más altas tasas de mortalidad tuvieron. No, no así el caso, el médico está en el cuarto lugar, ¿no? Pero en términos mediáticos, eh, obviamente es mucho más impactante y tal eh, el tema del, del médico, y eso refleja tratos distintos al interior de la fuerza de trabajo. No Exactamente. ¿Qué te parece eso?
0: No, totalmente de acuerdo. Es decir, eh, bueno, por un lado, a ver, el dato lo que nos está diciendo es que la pre precarización del trabajo y de las condiciones de seguridad del personal de salud en la región de las Américas es infinitamente eh, mayor la, la falta de, de condiciones de trabajo que Europa eh, y otras regiones. Pero también esto puso en evidencia de que hay varios temas que nosotros hemos insistido durante muchísimo tiempo. Eh, a ver, y ahí sí ya entramos en materia de cuáles son los temas candentes de la gestión del trabajo de la salud y la seguridad de los trabajadores de la salud. Lo primero es que en el marco de la pandemia de nuevo se reavivaron todos los mecanismos de contratación flexibles y precarios. Es decir... Eh, una lucha que se dio durante la primera década de este siglo XXI fue la desprecarización de los contratos de trabajo. En el marco de COVID se generaron muchísima captación de personal en la lógica de poder aumentar la capacidad resolutiva, sobre todo a nivel de tercer nivel, porque esa es, esa es otra cosa importante ¿no? que podríamos hablar. Eh, la mayoría de los países propició la la preocupación por la dotación en Ucis, pero poco seguir trabajando en la lógica del primer nivel primer para hacer una advención. Antes de eh, avanzar ahí, también quiero hacer un,
1: un paralelo con el país para, para que veas los matices. A diferencia de, de este panorama general, en el caso de Perú, en ese aspecto parece que hay, un, eh, hay una distinción y acá debo ser este, no soy neutro, yo he sido parte de ese de esa gestión de, de Víctor Zamora, que ajá, puso ajá. el énfasis en la al contrario, en la despre, eh, aprovechar, entre comillas, la oportunidad sí. para desprecarizar el trabajo, y por lo tanto, los contratos que se generaron, mira, en el sector público se pasó de cero, actualmente a más de 60 mil, ¿no? Eh, este y uh, esos contratos más bien al contrario eh, para, eh, eran con condiciones superiores inclusive a los contratos estables entre comillas de los que estaban en los sistemas eh, en los sistemas regulares digamos no
0: correcto, eh, correcto y hoy
1: más bien estamos tratando de homologar no al contrario hacia abajo un poco para mantenerlo, porque son contratos temporales para tratar de mantenerlos en el sistema y tratar de llevarlas al primer nivel de atención.
0: Correcto. Precisamente Perú fue uno de los países que mejor desarrolló políticas relacionadas a eso, pero Perú, igual que muchos de los países, lo, lo podríamos ver en los desafíos, el asunto es cómo mantenemos eso y cómo mantenemos el financiamiento, porque lo que está claro es que durante la pandemia no solo hubo financiamiento del presupuesto regular del ministerio, sino que hubo aportes del sector del presupuesto del sector social y de otros fondos excepcionales de contingencia para sostener todo el tema de la pandemia. Ahora, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esas conquistas se mantienen? Porque el déficit de personal era estructural y era previo a la pandemia, es. y esto lo que dio fue un alivio en el sentido de que por lo menos permitió en algunos países con una visión más estratégica contratar personas en mejores condiciones. Sin embargo, en, en términos generales, eh, la, en términos de la seguridad del personal, lo que está claro es que la precarización que hubo en muchos casos generó condiciones un poco complejas en términos de la seguridad. Y lo otro es que la garantía de seguridad del personal debería ser no solo, o de, debía atenderse, no solo en eso que tú planteas, no solo al médico y la enfermera, sino a todo el personal, porque como bien dices, muchas de las personas que cargaron con la mortalidad a veces fueron hasta los administrativos.
1: Que los administrativos. De los puerta de entrada en los servicios de salud. Exactamente, así es. Eh, entonces, Para ir, lo que pasa es que el tiempo sí. se está ganando y quisiera sí. entonces entrar en la segunda parte, ¿no? Eh, eh, ¿Cuáles son digamos, según tu mirada de experto, eh, este, um, a las iniciativas que podríamos ver para precisamente eh, abordar un tema complejo como este, para no desmontar aquellos que se pudo avanzar eh, y um, tal vez iniciar procesos de políticas públicas que afiancen estos avances, eh. Eh, ¿Hay algunas iniciativas interesantes que podríamos ver? Sí,
0: previamente a eso quisiera llamar la atención sobre un tema, es decir, estamos en una etapa, en una etapa de transición de la pandemia a una post-pandemia de recuperación económica, pero hay una cuestión que nadie se ha puesto a pensar. El trabajador de la salud quedó extenuado, sumamente eh, agotado después de la pandemia, eh, y el tema de la salud mental de los trabajadores de la salud hoy adquiere una particular, eh, necesita de una particular mirada y trabajo desde las políticas de recursos humanos. Ahora bien, y entonces este, ese tema te lo dejo ahí por si nos da tiempo. Eh, en cuanto a lo que dices de experiencias exitosas, yo creo que, a ver, yo no puedo pensar en una experiencia exitosa de recursos humanos si no está inscrita en una política de desarrollo del sistema de salud como tal. Es decir, por lo mismo que estabas diciendo. A mí no me sirve con, eh, resolver solamente el tema de unas condiciones de trabajo si al mismo tiempo no estoy pensando en una política y un desarrollo de un, una visión estratégica del sistema de salud como tal. Entonces, las experiencias tenemos dos tipos. Aquellas que fueron coyunturales y que muchas veces generaron crisis a tal punto que fueron hasta... Eh, a, eh, invitados a dejar su, su puesto. El caso de Víctor, que es un compañero al cual yo eh, le guardo un particular respeto como profesional y cariño como amigo porque compartimos una visión del tema. Pero también ha habido... Oh, estas fueron experiencias que fueron en un, acotadas a un tiempo, a un espacio dado, que fueron eh, agotadas en lo político... Por, por precisamente la, el límite que tenía la gestión política de, la, de las crisis, no solo pasó en el caso de, de Perú, también pasó en el caso de Argentina, pasó en varios gobiernos que, que fueron así, fueron por varios ministros de salud. Y hay otras experiencias, por ejemplo, yo me, me gustaría com comentarte un poco la experiencia del Insabi, no sé si sabes bien, en México... México trabajó y está trabajando fuertemente en una descentralización de la prestación de servicios que un poco intenta eh, superar el tema del seguro popular de salud que generó se generó en los años, en la primera década del siglo XXI, eh, el seguro popular el, en, basado en, en la política esta del pluralismo estructurado. Eh, el Insabi en realidad viene a ser... Una forma de descentralizar el sistema de salud basado en un modelo fuerte de atención primaria y, y una estrategia de, de generación de redes integradas de servicios de salud. Eh, en ese marco, el INSABI trabajó, y en el marco de la propuesta, trabajó fuertemente en lo que fueron eh, políticas eh, de, de, ¿cómo se llama?, de contratación, de adquisición de personal, pero al mismo tiempo tratando de resolver los problemas de dotación que tiene el nivel descentralizado. Entonces, lo que hicieron ellos fue descentralizar el presupuesto a cada estado para que con ese presupuesto desarrollaran ese primer nivel de atención y las redes necesarias. Entonces, la experiencia que ellos han hecho para mí es una de las experiencias más importantes como, como experiencia que atiende a todo un, un, un estado y que puede empezar a generar, digamos, cambios estructurales en un sistema de salud. Eh, el resto de los países tenemos eh, una variedad inmensa, infinita de, de propuestas. Desde sí. una propuesta de Brasil, que fue casi desmantelar el primer nivel de atención, todos lo conocemos. Claro. Eh, Argentina, que tuvo... Eh, algunos, algunas experiencias aisladas en provincias, al ser un estado federado, cada provincia tuvo un manejo diferente. En el caso de Costa Rica, que es uno de los países que nosotros siempre reivindicamos, Costa Rica eh, se hizo fuerte en su sistema de salud precisamente porque tiene una, una larga historia de tener un primer nivel de atención, los equipos básicos de atención integral de salud, y entonces... Eh, Trabajó fuertemente en la relación entre el primer nivel y el tercer nivel. La experiencia de Cuba, creo que es importante, que todos la conocemos, que se basa precisamente en fortalecimiento del primer nivel de atención. Y quizás ellos fueron los que más trabajaron en la lógica de la vigilancia activa comunitaria. Cuando tú analizas la mortalidad de los países que trabajaron sobre esa lógica, así fue, fue mejor controlada, digamos, entre comillas, de lo que pasó en otros países donde hubo una explosión de y un desborde total de los
1: servicios. ¿no? Donde nos concentramos en el nivel básicamente hospitalario.
0: Eso es como, como ir a tajar penales y no a jugar adelante <risa> y, y, prever, y prever
1: exacto, bueno. exacto. Lamentablemente el tiempo se nos está venciendo. Evidentemente solamente hemos eh, eh, dado algunas pinceladas y más bien estamos abriendo, quería abrir contigo el, esta línea de reflexión eh, en relación a los procesos de trabajo, eh, pensar un poco mejor en las políticas para, para que los trabajadores de la salud eh, precisamente gocen de los beneficios que brinda la salud, digamos, ¿no? los sistemas de salud que muchas veces no están a, a, a su cargo, a, a su disposición. Eh, eh, te quiero comprometer entonces para más adelante volver a profundizar sobre estos y otros temas y te agradezco muchísimo por haber participado en este espacio.
0: No, nada, muchísimas gracias a, a, a ti y a, al grupo que, que organiza esta, este evento que me parece muy significativo. Hay un tema que no tocamos, que lo tocaremos otra vez, que es también los cambios que ha habido en el mundo del trabajo relacionados con todo lo que es el teletrabajo y el impacto que eso tiene en los procesos de trabajo en salud, sobre todo en lo que es el manejo de la cobertura de la atención especializada, de la atención médica y el seguimiento de pacientes crónicos y las implicaciones que eso va a tener en términos de proceso de trabajo, que creo que es otro mundo.
1: Otro mundo. Queda pendiente, te comprometo para otra oportunidad para seguir profundizando esto y otros temas. Te agradezco muchísimo, Carlos. Muchas Perfecto. gracias a todos y todas por acompañarnos en este espacio el día de hoy. Si es que les gustó, compartan este video a sus contactos o a través de sus redes sociales. Les invito a conectarnos el próximo martes con el desarrollo de una mesa de intercambio para tratar un tema crucial que a propósito de lo que hemos tratado ha impactado en los trabajadores de la salud, que es la salud mental y su implicancias en el campo de los recursos humanos. Aquí en Caminante Lunar en Consulta.pe Buenas noches y un gran abrazo.
0: Este fue un podcast de En Consulta, la plataforma que observa, difunde, dialoga y propone en los temas de salud pública. Síguenos en todas las redes sociales como En Consulta Oficial. Suscríbete a nuestro newsletter para estar al día con toda la información sobre salud en el Perú y el mundo en www.enconsulta.pe nos escuchamos en una próxima oportunidad.